0: Herzlich willkommen zu Folge 264 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist Mittwoch, der 19. Juli 2023. Mein Name ist Anna-Sophia Lang und ich sitze im Studio hier zusammen mit meinem Kollegen Stefan Klenner. Hallo Stefan.
1: Hallo Anna, heute ist eine ganz besondere Folge. Es startet nämlich die große Hörerbefragung des FAZ-Einspruch-Podcasts. Wir wollen wissen, was unseren Hörern an unseren Sendungen gefällt und was wir noch besser machen können. Unter faznet slash einspruch -Umfrage, in einem Wort geschrieben gibt es eine Umfrage, die dauert nur acht Minuten, ist aber mit einem großen Gewinnspiel verbunden. Jeder, der teilnimmt, erhält FAZ-Einspruch mit allen Plus-Artikeln drei Monate kostenlos. Außerdem gibt es als Hauptpreis eine Reise nach München mit Hotelübernachtung zum Publikumspodcast auf der Jurakon im Dezember. Es gibt coole Kopfhörer zum Hören unseres Podcasts und die beliebten FAZ-Einspruch-Kaffeebecher zu gewinnen. Einsendeschluss der Umfrage ist der 6. August. Es lohnt sich also auf jeden Fall mitzumachen.
0: Das würde ich aber auch sagen. Drei Monate, Einspruchabo zu mitmachen, finde ich ziemlich cool. Das lohnt sich, würde ich sagen. Ja, und ähm, heute in der Sendung ähm, ist ein, fangen wir mit einem Thema an, ähm, das, glaube ich, ganz vielen Leuten lange noch gar nicht so richtig im Kopf gewesen ist. Es ist ein neues Kriminalitätsphänomen, und zwar Geldautomatensprengungen. Mittlerweile kriegen das, glaube ich, sehr viele mit, weil es eigentlich fast jeden Tag in Deutschland... Irgendwo eine Sprengung gibt oder irgendwo eine Sprengung gemeldet wird. Und das ist eine, eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung und hat mit der schwersten organisierten Kriminalität aus den Niederlanden zu tun. Und über dieses Phänomen spreche ich gleich mit Moritz Musinowski, der Staatsanwalt ist, in Frankfurt bei der Generalstaatsanwaltschaft und zusammen mit anderen Ermittlungsstrukturen aufgebaut hat. Und wir werden auch über die Frage sprechen, ob die Mittel, die das StGB bietet, eigentlich ausreichen, um diese Straftaten angemessen zu verfolgen und, und abzuschrecken. Ja, das Strafrecht ist natürlich nur ein Mittel, aber ja, ich bin sehr gespannt auf das Gespräch.
1: Da lohnt sich auf jeden Fall ein ganz genauer Blick drauf. Danach geht es nach Karlsruhe. Da verhandelt ja das Bundesverfassungsgericht gestern und heute die Wahlprüfungsbeschwerde der CDU-CSU zur Bundestagswahl. Bereits in der vergangenen Woche gab es einen Beschluss der Karlsruher Richter, dass Peter Müller... Bei der Entscheidung mitwirken darf, da wollte der Bundestag eigentlich nicht so ganz äh, ran, die hatten die Befangenheit Müllers äh, beanstandet und das hat er auch mit einem Statement ähm, im FAZ Einspruch Podcast zu tun, Anna.
0: Genau, wir hatten äh, Peter Müller im Interview, beziehungsweise nicht wir beide, Stefan, sondern unser Kollege Reinhard Müller. Und da hat Peter Müller, der Namensverwandte, ansonsten nicht verwandt und verschwägert, einen Satz gesagt zu dieser Chaoswahl in Berlin, um die es da geht im September 2021.
1: Ja, das gucken wir uns auf jeden Fall ganz genau an, denn es ist ja schon auch was Besonderes, wenn man dann mal als Einspruch-Podcast auch in einem Beschluss in Karlsruhe steht, <lacht> Und danach begrüße ich Professor Klaus-Joachim Grigoleit. Da geht es um den sogenannten Demokratiecheck für AfD-Wahlbeamte. Es gibt ja jetzt in Thüringen einen Wahlgewinner der AfD, der dort bald sein Amt als Landrat antritt. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat in der vergangenen Woche entschieden, dass er das auch tun darf. Und wir gucken uns mal die rechtlichen Grundlagen für diese sogenannten Demokratiechecks an.
0: Und zum Schluss gibt es wie immer ein gerechtes Urteil, in dem es diese Woche um einen Hundespielplatz geht. Da freuen Stefan und ich uns ganz besonders, da wir mal wieder unsere geteilte Hundeangst festgestellt haben diese Woche.
1: Ja, ja. so ist es. Ich bin schon aufgeregt auf den Fall.
0: Und jetzt starten wir erstmal mit Moritz Musinowski und den Geldautomatensprengern. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Öffentlichkeit des Phänomenen und dass es jetzt geht, noch gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt hat. Erst langsam, wo das Ausmaß immer, immer größer geworden ist und wo die Folgen immer verheerender geworden sind, realisieren die Menschen, wie groß die Bedrohung eigentlich ist. Und dass es womöglich auch nur eine Frage der Zeit ist, bis jemand völlig unbeteiligt ernsthaft verletzt wird. Ich spreche von Geldautomatensprengungen. Im Jahr 2022 hat es in Deutschland so viele Geldautomatensprengungen gegeben wie noch nie 496 Mal haben die Täter das versucht. Und in mehr als der Hälfte der Fälle waren sie auch erfolgreich. Insgesamt waren es fast ein Drittel mehr versuchte und vollendete Taten als 2021. Das sind BKA-Zahlen, die kürzlich veröffentlicht worden sind. Und auch 2023 geht es so weiter. Die Täter haben schon oft zugeschlagen. Praktisch jeden Tag gibt es von irgendwo in Deutschland eine Meldung von der Polizei, dass wieder ein Geldautomat gesprengt worden ist. Der gute alte Bankraub, den gibt es so nicht mehr. Und dieses neue Kriminalitätsphänomen wirft viele neue Fragen auf. Angefangen dabei, wer eigentlich die Täter sind, die so dermaßen strukturiert und auch diszipliniert ihre Taten verüben. Das neue Phänomen bringt neue Herausforderungen für die Ermittler. Und ja nicht zuletzt auch die Frage, ob das, was das Strafgesetzbuch hergibt, eigentlich dafür noch ausreicht. Einer dieser Ermittler ist jetzt bei mir im Studio, Staatsanwalt Moritz Mosinowski von der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Mosinowski, mit was für einer Art von Tätern haben wir es da eigentlich zu tun bei diesem Phänomen?
2: Also da ist zu differenzieren zwischen verschiedenen äh, Gruppen. Wir haben zum einen einen sehr großen Anteil an niederländischen Tätern, das BKA stellt ja fest, dass mehr als 50 Prozent der Täter niederländischen Hintergrundes sind. Dort aus den Ballungszentren überwiegend, Utrecht und Amsterdam. Dann haben wir eine große deutsche Gruppierung gehabt aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und verschiedene andere Gruppierungen verschiedener Herkunft. Ja. Rumänische Gruppierung, und mutmaßlich osteuropäische Gruppierung, die sich aber zersplittern. Also den Großteil machen die Niederländer aus und ein paar deutsche Täter.
0: Was können Sie oder was wissen Sie über diese niederländischen Gruppierungen? Warum sind das ausgerechnet die und, und was sind das für Gruppen, was für Hintergründe haben die?
2: Also wie gesagt, kommen diese Gruppierungen aus den Ballungszentren in Amsterdam und Utrecht. Eine Historie hat das Ganze genommen. In Utrecht hat sich dann weiterentwickelt. Es war erst ein niederländisches Phänomen. Die ein Großteil der Täter aus den Niederlanden haben einen marokkanisch-stämmigen Hintergrund. Durch die Ballungszentren scheint es einen großen Tatanreiz zu geben, sich schnell Geld zu verschaffen. Und eingebettet ist das Ganze in organisierte Kriminalität. Das heißt, das ist kein Mono kriminelles Umfeld. Das also sind nicht Geldautomatensprenger per se, sondern Geldautomatensprengungen, wenn sie erfolgreich sind, bedeuten einfachen Zugriff auf schnelles Cash. Und äh, schnelles Cash können Sie umsetzen in andere kriminelle Bereiche, etwa den Erwerb von Drogen, die sie dann in den Markt weitergeben können. Ja, und so hat sich das Ganze entwickelt. In den Niederlanden ist dort ein größeres Phänomen geworden. Die Niederlande haben das Ganze dann mit ähm, speziellen Ermittlungsteams versucht einzugrenzen und haben dann irgendwann über ein Konglomerat der Geldautomatenhersteller dafür gesorgt, dass die Geldautomaten in den Niederlanden aus zentraler Hand hergestellt werden. Und äh, in der Folge hat sich dieses Phänomen dort reduziert und die Täter sind abgewandert, Verdrängung in die Bundesrepublik und versuchen ihr Glück jetzt hier. Und das ist zunehmend erfolgreicher aufgrund verschiedenster Umstände. Das zu den niederländischen Tätern, die vom Alter her sind die Täter im Wesentlichen so Late Teens, könnte man sagen. Da fangen sie an in der Ausbildung. Dann sind sie ganz überwiegend in den 20ern bis in die 30er, also die, die man feststellt vor Ort als Sprenger. Die Hinterleute, davon gehe ich aus, werden diejenigen sein, die erfolgreich sich etabliert haben und das Ganze anleiten. Und ja, ein Großteil der Täter, die unter 21 sind, habe ich das Gefühl, werden dort gezielt eingesetzt, weil man halt weiß, Jugendstrafrecht, mildere Sanktionen, das ist eine taktische Komponente, die eine große Rolle spielt. In der großen deutschen Gruppierung handelt es sich um. Ehemalige Mehrfachintensivtäter, die sich weiterentwickelt haben und da ihre Netzwerke eingespannt haben, daraus eine, muss man sagen, Organisation zu etablieren, die zum einen ihren Schwerpunkt im Bereich der Geldautomansprengungen hatte, zum anderen im Bereich des Betäubungsmittelhandels.
0: Sie haben gesagt, organisierte Kriminalität, da steckt das Wort organisiert ja schon drin das Vorgehen, das ist ja keine Stümperei, wenn man sich das anschaut, wenn man das ein bisschen verfolgt, wie diese Taten verübt werden. Wie gehen die da vor?
2: Ja, organisierte Kriminalität als Wort mag ich gar nicht so sehr. Ich glaube, der Begriff, ist ja ein, organisiert ist ja ein Passiv, der geht so ein bisschen an der Sache vorbei. Ich habe das Gefühl, man sollte zutreffender sprechen von organisieren der Kriminalität, weil organisiert heißt, ich habe äh, ein Team, das aufgestellt ist, hochprofessionell, und starr aufgestellt. Fakt ist, dass die Täter eine extrem hohe Flexibilität an den Tag legen und sich dieses Phänomen über die Jahre äh, herausragend erarbeitet haben, muss man einfach so festhalten. Und während man da anfangs äh, vorgegangen ist, mit Gas, mittlerweile bei Festsprengstoffen gelandet, hat sich nicht nur das Tatmittel konkretisiert und präzisiert, sondern auch der Modus operandi. Also die Vorbereitung der Taten ist oft hochpräzise. Es wird gescoutet im Vorlauf mit mehreren Wochen Monaten werden Geldautomaten ausgesucht. Angesichts der Serien, die wir sehen, müssen Routen festgelegt werden. Dann brauche ich dafür Fahrzeuge, die angemietet werden oder gestohlen. Je weiter ich von meinem Heimatland entfernt bin oder von meinem Heimatort, desto eher brauche ich eine Unterkunft, einen Unterschlupf, in dem ich mich auf eine Tat vorbereite oder nach der Tat dem Fahndungsdruck entgehe. Und so fügen sich verschiedene Komponenten zusammen, die in einen sehr dynamisches Tatbild ergeben. Jede einzelne für sich gar nicht so spektakulär. Das sind Aspekte, die jetzt keine Raketenwissenschaft, würde man sagen. Aber in der Summe extrem dynamisch und hochprofessionell und je besser die Taten ausgeführt sind, desto professioneller sind sie vorbereitet und desto professioneller sind die, die daran teilnehmen.
0: Und gibt es da dann festverteilte Rollen für die unterschiedlichen Leute, die dann unterschiedliche Aufgaben übernehmen? Ist die erste Frage. Und es gab ja schon länger auch Ermittlungserfolge und so weiter. Die Polizei und die Staatsanwaltschaften und das LKA haben ja, haben ja reagiert darauf. Was, was merkt man dann? Passen die ihr Vorgehen dann auch an, immer wieder ähm, im, im Lauf der Zeit?
2: Also, was die Rollenverteilung angeht, wird ja gern von im Rahmen der niederländischen Gruppierung auch die aus dem, die Deutsche aus dem Rhein-Main-Gebiet von Netzwerken gesprochen, die aber durchaus äh, extrem gut organisiert sind. Ich habe mir jetzt mal die Zahlen angeschaut, wenn sie sagen, wir haben zwischen 2018 und 2022 insgesamt 2047 Taten versucht vollendet im Bundesgebiet und mir keine einzige Situation bekannt ist, vielleicht kenne ich sie aber auch nicht, ja, oder habe ich übersehen, in der sich Täter gegenseitig über den Weg gelaufen sind, muss man sagen, trotz der Größe des Bundesgebiets scheinen die extrem gut organisiert zu sein und abgestimmt zu sein. Also sie werden definitiv eine Ebene haben, die die Taten plant. Dann brauchen sie eine Ebene der Logistiker. Das sind Leute, die zuliefern, Fahrzeuge, Unterkünfte und Sprengstoff. Und dann brauchen sie halt eine ausführende Ebene. Leute, die vor Ort die Tat begehen, begleitet von Mittätern oder Gehilfen, die helfen aufzuklären, Zufahrts-, Abfahrtsrouten überwachen, um zu warnen vor herannahenden Polizeikräften. Das ist ein sehr komplexes Bild und wir sehen schon eine recht klare Aufteilung. Also, man es sind halt spezialisierte Trupps, muss man sagen. Ja. Die sind in ihren jeweiligen Bereichen durchaus sehr gut und gibt es so, so Redewendungen wie: der Fahrer ist der Fahrer, der Beifahrer ist der Beifahrer. Und der, der die Tat vor Ort koordiniert, ist derjenige, der da die Kapitänsbinde trägt. Das ist schon sehr eingespielt, muss man sagen.
0: Sie haben den Wechsel erwähnt von Gas zu Festsprengstoff. Und wir sehen ja auch immer wieder die Bilder, von dem, was da angerichtet wird. Diese krasse Zerstörungskraft, die das Ganze hat. Und dann völlig zerstörte Filialen von irgendwelchen Banken und so weiter. Wie gefährlich. Ist das für für die Bevölkerung eigentlich für die Menschen die da wohnen, die vielleicht wenn so eine Bankfiliale in, in einem Wohnhaus unten drin ist oder sowas und die Menschen wohnen über drü oben drüber und dann wird dieser Automat gesprengt was was bedeutet diese fast 500 äh, Sprengungen 2022 eigentlich für die für die Bevölkerung?
2: Das bedeutet, dass wir, in der Bundesrepublik Deutschland als Teil des Alltags, muss man ja sagen, bei anderthalb Taten pro Tag ungefähr, mit, ich nenne es immer fest, im zivilen Raum zur Erlangung von Bargeldmitteln leben. Das ist Teil der Realität. Und wie gefährlich das für die Bevölkerung ist, das kann einem jeder Sprengstoffspezialist sagen. Denn das Sprengchaos vor Ort ist nicht beherrschbar. Sie können natürlich davon ausgehen, dass wenn Sie da einen Sprengsatz anbringen, dass der Automat aufgeht. Aber wo, in welche Richtung sich präzise der Explosionsdruck entwickelt, welche Splitter, welcher Splitterflug sich bildet, wohin die fliegen, was aus dem Automaten äh, herausbricht, wohin das fliegt, wie weit das fliegt, ist final nicht kontrollierbar. Und das ist hochgefährlich für die Bevölkerung. Wir sehen... Wenn wir Tatorte aufnehmen, einen Splitterflug von 20, 30, teils 40 Metern von Metallteilen, die da im Nahbereich mit 1000 Meter pro Sekunde sich lösen. Ich habe mit Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Hessens gesprochen. Und da sagt man, der Nahbereich einer solchen Sprengung ist eigentlich immer tödlich, weil die Explosionswelle halt Organe angreift. Aber auch der Splitterflug ist einfach nicht kontrollierbar. Das ist eine Frage des Risikos dass die Täter eingehen und der Bevölkerung zumuten. Was sie nicht ausblenden dürfen, ist übrigens auch Anfahrt und Abfahrt. Die finden ja nicht in geregelten Bahnen statt, wenn es eskaliert. Und das Risiko, dass jemand mit ein paar Festsprengstoffsätzen irgendwo auffährt im Rahmen einer Flucht, weil er sich einen Zugriff entziehen will beispielsweise, darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Das ganze Deliktsbild ist natürlich geprägt davon, dass der Festsprengstoff den Tätern eine höhere Erfolgs Quote gewährleistet, weil er einfach massiver ist. Das sehen wir ja auch, die Zahl der Vollendungen nimmt zu. Aber das Risiko für die Bevölkerung ist eigentlich unermesslich und ist eben die Frage, die sich die Gesellschaft stellen muss. Wie geht man mit dem Risiko um?
0: Ja, ja und wie geht man mit dem Risiko um? Also ich sag mal, das, was, was die Ermittlungsbehörden machen, ist natürlich nur ein Baustein von, von dem Ganzen. Aber welche Strukturen braucht es denn, bei, den, ja, bei der Polizei, bei Ihnen, äh, bei den Landeskriminalämtern, um diese Taten angemessen ja, verfolgen zu können? Und wie ist Deutschland da aufgestellt?
2: Also aus der hessischen Perspektive, ich befasse mich ja damit seit jetzt zwei Jahren, muss man sagen, dass wir aufgrund der Ausdehnung Hessens allein, 170 Kilometer in der Breite, 260, glaube ich, Nord-Süd, Irgendwann festgestellt haben, dass es eine Spezialisierung braucht, die der Spezialisierung der Täter angemessen ist. Und das heißt nicht, dass die Fähigkeiten zur Aufklärung dieser Taten bei den Polizeibehörden nicht vorhanden waren. Das durchaus. Es handelt sich aber um ein überregionales, regelmäßig länderübergreifendes, meistens internationales Phänomen. Und dementsprechend müssen sie sich aufstellen. Das heißt, wenn sie erfolgreich sein wollen in einem solchen Bereich, müssen sie das Delikt analysieren, müssen das ganz ökonomisch betrachten. Was bewegt Täter? Wie bewegen die sich? Und äh, wie agieren sie? Wie reagieren sie auf Umstellungen in der Fahndung, in den Ermittlungen? Und dann müssen sie versuchen, Strukturen zu bauen, die das Ganze abbilden. Dazu brauchen sie gar nicht so viel, sie brauchen Experten. Wie haben wir das in Hessen gemacht? Und das ist kein exklusives Modell, Es wird in anderen Ländern auch. So gelebt. Wir haben uns überlegt, dass eine zentrale Ermittlungseinheit polizeilich keinen Sinn macht, weil das Land zu groß ist. Wenn in Kassel gesprengt wird, brauche ich Leute vor Ort, die die Expertise haben, ein solches Delikt aufzunehmen. ist, wenn in Südhessen gesprengt wird. Wenn in einer Nacht in Kassel und in Südhessen gesprengt wird, dann ist, scheitere ich mit einem zentralen Ansatz per Definition. Ich kann mich ja nicht teilen. Also ähm, ist die Idee in Hessen, dass man sagt, man schafft in den Polizeipräsidien Expertenteams, die genau wissen, wie ein Tatort aufzunehmen ist, wie die Fahnung, die unmittelbare Fahnung zu organisieren ist. Und man schafft eine Zentralstelle beim Landeskriminalamt, das, das Delikt, die das Deliktsphänomen analysiert, sich mit den Täterstrukturen auskennt, die die Anbindung hat in die anderen Bundesländer ähm, zum BKA und in die Niederlande und dann baut man eine Art Matrixstruktur. Muss wir staatsanwaltschaftlich machen als Eingreifreserve, operative Einheit der Generalstaatsanwaltschaft, ist dass wir das wieder zentral begleiten. Das lässt sich staatsanwaltschaftlich abbilden, weil die Zahl der Taten jetzt nicht so enorm hoch ist, dass das nicht ginge durch eine Einheit. So würde die Zahl weiter steigen, müsste man sich überlegen, ob man auch das nicht verteilt und wieder dezentralisiert. Ich glaube, Zentralismus allein in außer Kontrolle geratenen Bereichen, bringt einen einfach an natürliche Grenzen. Das ist, diese Matrixstruktur wird auch gelebt in anderen Ländern. Niedersachsen zum Beispiel hat eine zentrale Staatsanwaltschaft, hat dann die zentralen Kriminalinspektionen. Rheinland-Pfalz lässt das Phänomen zentral staatsanwaltschaftlich bearbeiten. Ostbayern hat sich jetzt zentral aufgestellt und in Nordrhein-Westfalen haben sie mit der CEOS in Düsseldorf auch eine starke OK-Einheit. OK die dieses Thema ähm, mit abbildet, wenn auch nicht ganz zentral für das Land.
0: Und funktioniert das dann auch zwischen den Bundesländern, die Zusammenarbeit, weil das ist den, ich sage mal so, so Landesgrenzen sind für uns wichtig, aber sind natürlich den Sprengern total egal. Das äh, weiß man ja auch, dass die jetzt nicht nur dann in Hessen Taten verüben, sondern auch auch anderswo und so. Also funktioniert es die Zusammenarbeit, dass sie dann zum Beispiel, keine Ahnung, mit Rheinland-Pfalz zusammenarbeiten oder sowas, wenn wenn irgendwas passiert? dass sie sich austauschen, dass sie Informationen teilen und so weiter. Und dass man nicht, sage ich mal, zwei Ermittlungsverfahren gleichzeitig hat und die gleiche Arbeit doppelt und dreifach gemacht wird.
2: Das funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Also Das war auch eine Erkenntnis aus den ersten Monaten in diesem Deliktsfeld, dass man da im Land selbst absolut an Grenzen stößt. Und das geht in anderen Ländern auch so. Was wir gemacht haben, ist, wir haben, ich nenne das immer so ein bisschen so eine, Allianz geschaffen aus den meistbetroffenen Bundesländern. Das sind Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dann Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Da entfallen ungefähr 80 Prozent aller Taten drauf auf diese Länder. Und wir suchen da den Austausch mit den zuständigen äh, Kollegen, Kolleginnen auf Seiten der Staatsanwaltschaften. Die Landeskriminalämter sind ohnehin eng vernetzt im Bund und es funktioniert sehr gut. Ziel des Austauschs ist natürlich, dass man sagt äh, wenn eine Gruppierung mehrere Bundesländer beschäftigt im Rahmen einer Serie, dann sollte natürlich vermieden werden, dass da Mehrarbeit anfällt. Effizienz ist ein großes Thema. Man kommt den Delikten nicht bei, wenn man seine Kapazitätsprobleme oder potenzielle Kapazitätsengpässe äh, nicht äh, vermeidet, indem man sich effizient aufstellt. Und das ist meines Erachtens wirklich etwas, was sich etabliert hat und was regelmäßig Früchte trägt. Also sieht man auch an den Ermittlungserfolgen der einzelnen Länder, die finden entweder in Action Days statt, die länderübergreifend organisiert werden, dann mit der Unterstützung des BKA, der Niederlande oder Europols. Oder aber die Erfolge einzelner Länder, die dann sich speisen, auch aus der Zuarbeit aus anderen Bundesländern.
0: Ja, und am Ende stehen dann Anklagen immer mehr und auch. Hauptverhandlungen, Urteile. Und da kommt das, die Frage der Strafe dann und die Frage des Strafgesetzbuches dann ins Spiel, weil wenn Sie diese Täter anklagen, machen Sie das ja im Moment vor allem wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion wegen besonders schweren Bandendiebstahls und je nach Tat auch wegen versuchten Mordes. Aber einen eigenen Straftatbestand, also der der sozusagen den Diebstahl und den Sprengstoff miteinander kombinieren würde, sage ich jetzt mal, gibt es ja nicht. Aber es gibt entsprechende Forderungen, zum Beispiel auch aus Hessen, dass man da was Eigenes schafft dafür, was dann auch mit der mit der Mindeststrafe zusammenhängt. Wie ist Ihre Sicht darauf? Braucht es das, einen neuen Straftatbestand?
2: Meines Erachtens schon. Das hat einen sehr einfachen Grund. Wir haben natürlich bei all den Tatbeständen, die Sie genannt haben, ähm, Verbrechenstatbestände, aus denen wir schöpfen können, was den Strafrahmen angeht. Die beginnen in der Regel bei einem Jahr aufwärts. Und gut, im Falle des Mordes <lacht> reden wir über lebenslang. Ja. Das Problem, was sich aber stellt, ist, dass es tatsächlich noch keinen Strafhandbestand gibt, der die Gefährlichkeit dieses Deliktsphänomens, die Verknüpfung aus der Verwendung von Festsprengstoff zur Erlangung von Vermögen abbildet, in einer Art und Weise, die dem gerecht wird, was wir in anderen Bereichen durchaus sehen. Wenn Sie es vergleichen mit dem Bankraub 1.0, dann muss man sagen, dass es nicht erklärbar ist, dass jemand, der mit einer Waffe eine Bank betritt, dort 5.000 Euro rausholt, wenn er mit der Waffe wedelt, der keinen minderschweren Fall erhält, ist der mit fünf Jahren Minimum bestraft wird, während Täter mit Festsprengstoff die ganze Gebäude in Schutt und Asche legen, ein enormes Risiko für die Bevölkerung darstellen, mit einem Strafrahmen von einem Jahr Minimum bis zu so 15 Jahren adressiert werden. Nicht, dass man nicht innerhalb dieses Strafrahmens auch entsprechend hohe Einsatzstrafen fordern kann, aber es geht auch um die Botschaft. Die Frage ist ja, was drückt Strafrecht aus? Die roten Linien der Gesellschaft und die roten Linien sind bepreist. Wenn ich das tue, steht darauf Geldstrafe bis 5. Wenn ich das tue, ist das ein Verbrechen. Und in der Gesamtschau dessen, was wir als Straftatbestände zur Verfügung haben, finde ich es absolut angemessen und auch notwendig, dass man da einen anderen Mindeststrafrahmen etabliert um zu verdeutlichen, dass dieses Deliktsphänomen, diese Art zu denken, Festbrechstoff verknüpft mit Vermögensinteressen, eben gerade nicht Teil der Gesellschaft sein soll, in dem Ausmaß, in dem es das jetzt ist, in dem es jetzt der Fall ist. So, Und die Etablierung eines neuen Straftatbestandes wäre ein wichtiges Puzzleteil, um Täter zu beeindrucken in einer Art und Weise. Denn fest steht ja auch, und das ist auch etwas, was man im Rahmen der Bearbeitung dieser Delikte bedenken muss. Die Abwägung, ob ich an einer solchen Tat teilnehme oder nicht, ist ja immer eine ökonomische Gesamtschau für den Täter. Dass ich strafrechtliche Grenzen überschreite, das weiß ich. Die Frage ist, was ist mein Preis? Eine Frage von Gewinn und Verlust. Ja. Und an der Abwägung müssen wir meines Erachtens arbeiten. Da gibt es ja eine hessische Initiative, die tragen wir auch mit als Generalstaatsanwaltschaft.
0: Also es muss sich lohnen für die Täter, sage ich jetzt mal. Und Sie haben vorher erwähnt, dass die Niederlande auch gute Erfolge unter anderem deshalb eigentlich hatten, weil mit den Banken zusammengearbeitet worden ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie Sie es gesagt haben, aber es gibt ja auch diese Forderungen an die Banken, das Ganze unattraktiver zu machen, indem man zum Beispiel... Scheine färbt oder verklebt oder überhaupt da nicht mehr so viel Bargeld äh, drin hat oder sowas, ja, was auch, glaube ich, eine, ja, eine vernünftige Komponente ist in dieser ganzen Geschichte, wenn man, wenn man diese Taten bekämpfen will. Und es gibt da ja auch entsprechende Initiativen. Das bewegt sich alles ein bisschen auf der letzten Justizministerkonferenz. Wenn ich es richtig im, im Blick hat, hat Bayern da auch wieder ein bisschen was zugefordert. Also wie ist, wie ist ihr, ihr Blick darauf, denn ich sag mal alleine mit den Mitteln mit dem Mittel des Strafrechts, das Ganze zu bekämpfen. Das reicht ja nicht aus.
2: Das ist richtig. Grundsätzlich muss man sagen, dass in allen kriminalistischen Bereichen das Strafrecht allein nicht die Lösung der Probleme ist, sondern dass es immer gesamtgesellschaftliche Themen sind. Auch die Frage der Geldautomatensprengung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Und ich sage ja, Strafrahmenverschärfung wäre ein wichtiges Signal, ist natürlich ein repressives Signal. Also alleine eine Frage der Strafverfolgung. In der Prävention braucht es auch Anstrengungen, ob die dann. In der, in gesetzlichen Vorgaben liegen müssen. Das ist die Frage, die es zu klären gilt. Wir haben ja in Hessen im Jahr 2022 einen Arbeitskreis gegründet auf Initiative des Innenministeriums, in dem mittlerweile 50 bis 70 Banken regelmäßig vertreten sind und gemeinsam mit, dem, mit der Bankenschutzgruppe des Landeskriminalamts über die Analyse und Sicherung von Geldautomaten sprechen. Da tut sich sehr, sehr viel. Also aus hessischer Sicht kann ich nur sagen, dass wir da enorme Fortschritte erzielen. Was abzuwarten sein wird, ist, ob das Ganze bundesweit Früchte trägt. Und dann wird man eine Entscheidung treffen müssen. Das komplett auszublenden, das wird nicht gehen. Man kann diese Themen nicht allein einer gesellschaftlichen Gruppe als Aufgabe zuschustern. Und die Gruppe dann allein lassen. Also weder die Strafverfolgungsbehörden noch die Banken können das Thema für sich lösen, sondern man muss insgesamt schauen, wie man das Ganze angeht. Deswegen äh, lässt sich derzeit nicht beantworten, ob es da gesetzliche Vorgaben braucht. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass der Markt sich da selber reguliert. Es bleibt halt abzuwarten. Ja.
0: Ihre vielen Kollegen, mit denen Sie zusammenarbeiten, und Sie werden da sicherlich einen Anteil haben an der Regulierung, wie Sie es gerade genannt haben. Ja, Herr Musinowski, vielen Dank. Schön, dass Sie da waren.
2: Danke nochmal für die Einladung.
0: An die Wahl in Berlin. Im September 2021, am 26. erinnern sich wahrscheinlich noch sehr, sehr viele beziehungsweise an das Chaos, was da geherrscht hat. Das kann man ja gar nicht anders ausdrücken. In Berlin ist ja an dem Tag nicht nur der Bundestag äh, gewählt worden, sondern es gab noch zwei weitere Wahlen plus einen Volksentscheid. Ähm, Berlin-Marathon war auch noch. Ähm, es ging noch um die Berliner Bezirksverordnetenversammlung und das Abgeordnetenhaus. Ja, und das Chaos ähm, bestand dann daraus, dass falsche Stimmzettel verteilt wurden, dass Stimmzettel gefehlt haben, dass es ewig lange Schlangen vor Wahllokalen gab, dass Wahllokale teilweise zwischenzeitlich geschlossen worden sind und in manchen eben auch nach 18 Uhr beziehungsweise 18.30 Uhr noch gewählt worden ist, wo ja schon die ersten Hochrechnungen und die ersten äh, ja Befragungen und Statements tatsächlich schon schon draußen sind und veröffentlicht sind. Und ähm, hinzu ist auch gekommen bei dem Thema der fehlenden und falschen Stimmzettel, dass der Nachschub schwer zu besorgen war, weil eben der Berlin-Marathon stattgefunden hat. Also ein riesiges Chaos. Und die ersten beiden Wahlen sind mittlerweile wiederholt worden und zwar im Februar. Aber was mit der Bundestagswahl eigentlich geschieht, das ist nach wie vor unklar. Es hat sehr, sehr viele Beschwerden gegeben dagegen, 1700. Und dieses Wahlprüfungsverfahren, um, den, um das es jetzt geht, auch in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht, ist ein zweistufiges Verfahren, wo der erste Schritt die Wahlprüfung ähm, durch den Bundestag ist. Und das ist auch so geregelt im Grundgesetz in Artikel 41. Also der Bundestag entscheidet eigentlich über seine eigene Gültigkeit und entscheidet auch über die Verletzung von Rechten bei der Vorbereitung und der Durchführung. Der Wahl und der Bundestag hat zugestimmt, dass es eine Wiederholung geben darf. Allerdings war der Entschluss, der Beschluss mit den Stimmen der der Ampel, dass das nicht in ganz Berlin passieren soll. Das wären dann mehr als 2000 Wahlbezirke gewesen, sondern nur da, wo es nachweislich Fehler gegeben hat. Also in 431 Wahllokalen wo nach 18.30 Uhr gewählt wurde oder keine Wahl möglich war wegen falscher oder nicht vorhandener Wahlzettel. Ja, und die Unionsfraktion, ähm, die will das nicht, die sieht es anders und ist deshalb nach Karlsruhe gezogen.
1: Ja, die sind der Auffassung, dass das ein bisschen schmal ist, diese Wiederholung, weil sie argumentiert, dass wenn in 431 Wahllokalen eben erhebliche Pannen passiert sind, dass sich das ja zumindest in der Regel, wenn es eine gewisse Häufigkeit gibt, auch auf den kompletten Wahlkreis auswirkt. Es gibt ja in Berlin insgesamt zwölf Wahlkreise und die CDU-CSU möchte in sechs Wahlkreisen komplett äh, die Wahl wiederholen. Die Ampel sieht das nicht so. Sie sagt, der weniger intensive Eingriff in den Bestand des Parlaments würde genügen mit der Wiederholung in 431 Wahllokalen, argumentiert da mit der Verhältnismäßigkeit. Und die Union wiederum sagt, Na ja, das ist aber nur vorgeschoben, weil eigentlich angesichts der aktuellen Umfragen hat die Ampel Angst vor einem schlechteren Wahlergebnis. Ob sie mit dieser Wahlprüfungsbeschwerde durchdringt, das wird dann das Bundesverfassungsgericht erst nach Auswertung der mündlichen Verhandlungen entscheiden. Es ist ja dann die zweite Stufe des Wahlprüfungsverfahrens, die jetzt eben läuft, wo die Karlsruher Richter darüber befinden und die mündliche Verhandlung gestern und heute war da eben ein wichtiger Bestandteil und die Entscheidung wird dann in einigen Wochen erwartet.
0: Genau, und es hat aber schon vor einer Woche einen Beschluss gegeben aus Karlsruhe, beziehungsweise der ist eigentlich von vor zwei Wochen, ist aber vergangene Woche veröffentlicht worden. Und der ist interessant und der hat eben auch mit dem Einspruch-Podcast zu tun. Und zwar ging es da um die Frage, ob der Bundestag dem Verfahren eigentlich beitreten darf und äh, die Entscheidung aus Karlsruhe ist gewesen nein, er darf nicht beitreten und äh, mit diesem ähm, ja mit dieser mit diesem Wunsch war in Anführungsstrichen war auch ein Befangenheitsantrag des Bundestages verbunden gegen den Verfassungsrichter Peter Müller und der ist jetzt damit auch gegenstandslos. Das bedeutet, dass äh, Peter Müller eben mitentscheiden darf über die Wahlprüfungsbeschwerde äh, Stefan.
1: Ja, da müssen wir glaube ich jetzt zuallererst nochmal hören, was Peter Müller eigentlich in unserem äh, Podcast im Interview mit Reinhard Müller am 5. Oktober 2022 gesagt hat. Äh, das hat es nämlich durchaus in sich. Also wenn sich das so darstellt, wie das den Medien zu entnehmen ist, dann dürfte das ein einmalig gelagerter Fall sein. Ich meine, da werden ja Verhältnisse geschildert, bis man ja versucht zu sagen, sowas hätte man sich vor einigen Jahrzehnten vorstellen können in irgendeinem diktatorischen äh, sogenannten Entwicklungsland, aber doch nicht mitten in Europa, äh, mitten in Deutschland. Ja, das ist schon ein sehr, sehr klares Statement und ungewöhnlich für einen Verfassungsrichter, dass der zu einem Fall, wo später darüber entschieden wird, sich so, so deutlich äußert. Und das wirft natürlich die Frage auf, warum konnte denn jetzt eigentlich der Bundestag da nicht beitreten. Und es ist ganz spannend, wenn man sich das anguckt im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, in den Passus zum Wahlprüfungsverfahren, da ist so ein Beitritt nicht vorgesehen. Da könnte man ja sagen, wie kommt der Bundestag dann überhaupt auf die Idee? Die Juristen des Bundestages haben aber argumentiert und das Stimmt auch, dass es in der Vergangenheit durchaus andere Fälle gab, wo im Bundesverfassungsgerichtsgesetz für einen Beitritt auch keine Regelung bestand, wo aber die Richter wegen einem offenkundigen Bedürfnis einen Beitritt zugelassen haben. Und dazu musste sich das Bundesverfassungsgericht ja nun ähm, verhalten. Es hat erstmal festgestellt, dass die Möglichkeit eines Beitritts nicht Ausdruck eines allgemeinen Prinzips des Prozessrechts sei. In der Regel müsse das deshalb dann schon deutlich normiert sein, wenn man da beitreten kann. Und sie haben dann auch so ein bisschen verglichen, dass die Wahlprüfung ja im Grunde so ist wie eine Entscheidung. Der Eingangsinstanz, die dann nochmal durch ein Berufungs- oder Revisionsgericht überprüft wird, also bei der Wahlprüfung ist dann der Bundestag die erste Instanz, das Bundesverfassungsgericht die zweite Instanz und ja, dann haben sie auch noch ein historisches Argument gehabt, dass bis 2012 in § Paragraph 48 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ja auch eine eigenständige Form des Beitritts zum Wahlprüfungsverfahren enthalten war, und die wurde dann gestrichen, das heißt, es gibt auch keine unbeabsichtigte Regelungslücke und damit keine Möglichkeit für eine analoge Anwendung.
0: Und dann war noch die Frage, ob es, wenn es so nicht ist, vielleicht verfassungsrechtliche Gründe gibt, die, die gebieten, dass der Bundestag hier beitreten darf. Und da hat der Bundestag mit der Waffengleichheit argumentiert, aber das hat das Bundesverfassungsgericht auch zurückgewiesen.
1: Ja, und ich finde, da gibt es so einen Begriff, der ist gar nicht so einfach immer im Blick zu haben. Und zwar geht es da um kontradiktorische Verfahren. Ein kontradiktorisches Verfahren, das ist ein Verfahren, wo zwei Parteien miteinander ringen und immer nur einer gewinnen kann. Da ist im Verfassungsgericht zum Beispiel das Organstreitverfahren ein typisches Beispiel. Das liegt hier aber nicht vor, sagen die Karlsruher Richter. Man könnte das ja erstmal denken, weil die Union ja, mit dem Beschluss der Ampel nicht einverstanden ist, aber beide haben ein gemeinsames Interesse, sagt das Bundesverfassungsgericht, nämlich die objektive Prüfung dieses Wahlprüfungsverfahrens, da soll alles mit rechten Dingen zugehen und in so einer objektiven Prüfung, da muss eben dann keine spezielle Vorsorge für so eine Waffengleichheit getroffen werden, zumal der Bundestag auch ohne den Beitritt die Möglichkeit der Gelegenheit zur Stellungnahme hat.
0: Genau, und das ist ja auch passiert und im Grunde kann man ja sagen, sie wollen beide das Gleiche, also sie wollen nicht dasselbe, aber sie wollen das Gleiche, wir Journalisten wissen, was der Unterschied ist, sie haben beide eben das Ziel, dass die Wahl wiederholt wird, nur was und wo, darum geht es halt und das ist dann, da ist dann dieses Kontradiktorische, was du gerade so schön erklärt hast, nicht drin. Unsere Kollegin Marlene Grunert aus der Politikredaktion, die war in Karlsruhe und ist auch dort und schaut sich das an und hat eben von dort berichtet, dass es schon deutliche Kritik gegeben hat oder herauszuhören war des Gerichts an diesem Beschluss des Bundestags und auch an den Methoden des Wahlprüfungsausschusses. Und die Richter haben wohl in 35 weiteren Wahlbezirken, um die es jetzt bisher noch gar nicht gegangen ist, auch Unregelmäßigkeiten festgestellt. Aber die Fragen, die sich da stellen, sagt Marlene, die sind schon schwierig. Also zum einen die Frage, wie weit sich das Gericht eigentlich einmischen darf, ob es eigentlich nur beurteilen darf, welche Konsequenzen es jetzt geben muss aus diesen Wahlfehlern oder ob es auch selber prüfen darf, ob und wo es Fehler gegeben hat. Und außerdem, sagt sie, gibt es eben keine wirklichen Angaben im Gesetz dazu, wie es denn eigentlich weitergeht, wenn es Fehler gegeben hat. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es wahrscheinlich schneller gehen wird, als es normalerweise geht mit Urteilen des Bundesverfassungsgerichts. Es wird wahrscheinlich alles nur ein paar Wochen dauern bis zur Entscheidung, weil nämlich die Amtszeit von Peter Müller Ende September endet und Peter Müller ist Berichterstatter. Nein, ja, ich,
1: ich glaube, da gibt es sogar auch noch einen zweiten Grund und zwar ist ja insgesamt dieses Wahlprüfungsverfahren jetzt auch schon ganz schön lange am Laufen. Ne? Man darf nicht vergessen, das war ja eine Wahl, die war im September 21, du hast es eingangs gesagt und natürlich ist dann irgendwann, ich sag mal, wenn dann schon das Ende der Wahlperiode absehbar ist, so eine Wiederholungswahl auch irgendwie mit mit wenig äh, Witz verbunden. Deshalb ähm, ja, gibt es da glaube ich äh, mehrere Gründe. Es ist in der Tat dogmatisch auch sehr spannend, wie stark sich das Bundesverfassungsgericht dann wirklich aus dem Fenster lehnt. Ähm, es gibt ja ähm, auf materieller Ebene immer so drei Ebenen in einem Wahlprüfungsverfahren. Erstmal wird geguckt, liegt überhaupt ein Wahlfehler vor? Dann wird geprüft, ist er mandatsrelevant und dann geht es um die Verhältnismäßigkeit. Bei der Mandatsrelevanz könnte dann auch nochmal das Thema sein, wird eigentlich die Wahl nur mit, also immer mit Erst- und Zweitstimme wiederholt oder in einigen Wahlkreisen nur mit der Erststimme. Auch das ist noch umstritten. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele spannende Fragen, die sich in den nächsten Wochen noch klären werden und da haben natürlich dann auch die, die bei unserer Hörerumfrage mitmachen und Einspruch kostenfrei drei Monate zur Verfügung haben, weil sie sich am Gewinnspiel beteiligen, einen Vorteil, weil die können das dann ganz im Detail noch weiter verfolgen. In der vergangenen Woche hat das Thüringer Landesverwaltungsamt bekannt gegeben, dass Robert Sesselmann sein Amt als Landrat im Landkreis Sonneberg antreten kann. Sesselmanns Wahl hatte deutschlandweit für Aufsehen gesorgt, er ist der erste AfD-Politiker, den die Bürger in ein solches Amt gewählt haben. Das Verwaltungsamt hatte geprüft, ob Sesselmann die Voraussetzung erfüllt, als Wahlbeamter jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung einzutreten dass die Prüfung für Sesselmann positiv ausfiel, wird kritisiert, allerdings auch die Prüfung selbst, ebenso wie deren Zeitpunkt. Das ist viel Gesprächsstoff für Professor Klaus-Joachim Grigoleit. Wir sprechen mit ihm über die verfassungstreue Pflicht für Wahlbeamte. Er ist Professor an der Technischen Universität Dortmund und kommentiert die Grundpflichten für Beamte im Battes-Kommentar zum Beamtenrecht. Guten Tag, Herr Professor Grigoleit. Hallo, Herr Dr. Kenner. Herr Professor Krigoleit, warum ist ein Landrat ein Wahlbeamter und somit an die Verfassungstreuepflicht gebunden? Die meisten Menschen denken ja bei einem Landrat eher an einen Politiker und nicht an einen Beamten.
3: Das hat historische Gründe. Das war bereits sehr lange angelegt, dass die Landräte eben kommunale Beamte und nicht staatliche Beamte sind. Und ähm, das war schon in der preußischen Ordnung so, ähm, so vorgesehen und ähm, dementsprechend hat man sie dann unter dem Grundgesetz genauso behandelt ähm, wie die kommunalen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen und das sind kommunale Wahlbeamte. Also hat man die Landräte als Kommunalbeamte auch zu Wahlbeamten gemacht.
1: Bedeutet das denn, dass ein Landrat sich dann genauso verhalten muss wie ein anderer Beamter? Oder gibt es da schon nochmal Unterschiede, weil er eben gleichzeitig auch Politiker ist?
3: Tja, ich glaube die Vorstellung, dass der Landrat gleichzeitig auch Politiker ist, da steckt so der Kern des Problems drin. Und dazu müssen wir vielleicht noch so ein paar Grundlagen erstmal klären. Der Ausgangspunkt für die ganze Problematik ist Artikel 33 Grundgesetz. Da gibt es ein grundrechtsgleiches Recht, dass jeder Deutsche gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt hat. Und gleicher Zugang heißt Zugang nach Leistung, Befähigung und Eignung. Und daraus resultieren dann die vielen Konkurrenzstreitigkeiten, die wir zum Beispiel in Beförderung von Beamten immer haben, dass ein Bewerber geltend macht, ich war aber eigentlich viel besser geeignet als der andere und dann kann der das vor Gericht ausfechten. Das ist so die, die Grundlage. Das gilt übrigens nicht nur für Beamte, sondern auch für Angestellte des öffentlichen Dienstes. Und also fragen wir uns, wo gehört da jetzt dieser verfassungstreue Grundsatz hin? Und da hat sich schon sehr frühzeitig in der Bundesrepublik Deutschland ausgebildet ähm, in der Rechtsprechung der Gedanke, ähm, dass Beamte die nicht treu zur Verfassung stehen, nicht geeignet sind für das Amt. Und das hat ja wahnsinnige Frohre gemacht, so als ähm, Berufsverbote in der Zeit der 60er, 70er Jahre. Da waren da natürlich, was heißt natürlich, da waren historisch eben ähm, Kommunisten betroffen, die ähm, dann ausgeschlossen werden sollten. Ähm, aber das Bundesverfassungsgericht hat eben gesagt, die historische Erfahrung der Weimarer Republik ist, wenn der Beamtenapparat nicht treu zur Verfassung steht, dann haben wir in unserer Demokratie ein Problem. Das ist der Ausgangspunkt. Und jetzt haben wir einen Wertungswiderspruch insoweit, als wir auf der einen Seite von Beamten diese Verfassungstreue fordern und davon, dafür gibt es ja auch wirklich gute Gründe. Auf der anderen Seite aber dem Wahlkollektiv, also in dem Fall den Bürgern im Landkreis, die Entscheidung darüber überlassen, wer diesen Beamtenjob ausfüllen soll.
1: Das heißt, die Bürger bestimmen dann über den Beamten und denken aber, sie bestimmen über einen Politiker.
3: So ist es. So ist es. In Wahrheit bestimmen die über einen Beamten. Die bestimmen darüber, wer Beamter werden soll, wer also für dieses Amt geeignet ist. Und das Problem haben wir nicht nur bei den kommunalen Wahlbeamten, sondern in einer ähnlichen Form stellt sich das durchaus auch für Richter. Richter werden von Richterwahlausschüssen gewählt und dementsprechend, tritt die Wahl an die Stelle der Auswahl im bürokratischen System. Also normalerweise sagt der Dienstherr, wir machen ein Auswahlverfahren und dann haben wir bestimmte Kriterien, nach denen wir Eignung, Leistung, Befähigung prüfen und den Best, danach Bestgeeigneten, den wählen wir aus. Wenn wir es dem Volk überlassen, dann wählen die eben nach Gutdünken aus und das dürfen die auch, weil der, das Wahlvolk ja nicht an irgendwelche Grundsätze gebunden ist. Und die können frei entscheiden und dann können die eben jemanden wählen, der überhaupt gar nicht diese Eignungskriterien erfüllt. Insbesondere können die sich auch grundsätzlich für jemanden entscheiden, der nicht treu zur Verfassung steht. Das ist der Unterschied und das muss man eben hervorheben und deshalb habe ich auch vorher gesagt, das Grundproblem ist die Vorstellung, das ist ein Politiker. Diese Leistungsauswahl, diese Eignungsauswahl, die gilt nicht für Politiker, also in den Bundestag können sie gewählt werden, auch wenn sie nicht treu zur Verfassung stehen. Da prüfen wir das gar nicht.
1: Jetzt war ja das Prüfergebnis im Fall Sesselmann, dass er zumindest nach Ansicht des Thüringer Landesverwaltungsamtes wohl dann doch treu zur Verfassung steht. Das hat ja viele verwundert. Wir müssen vielleicht noch mal klären, was genau bedeutet denn Verfassungstreuepflicht?
3: Ja, die Verfassungstreuepflicht haben wir in unterschiedlicher Lesart auf zwei Ebenen. Das spielt erstmal bei den Parteien eine Rolle. Mhm. Wir haben ja die Möglichkeit, vom Bundesverfassungsgericht Parteien verbieten zu lassen. Das ist bisher einmal bei der Deutschen Reichspartei als Nazi-Nachfolgepartei und dann bei der KPD passiert. Im NPD-Verbotsverfahren ist das ja gescheitert. Und da haben wir sehr, sehr hohe Anforderungen. Da muss nämlich diese Partei eine kämpferische Haltung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung einnehmen. Da reicht nicht eine kritische Position, sondern da ist erforderlich, dass über die Kritik hinausgehend die Versuchen mit Verfassungswidrigen Mitteln unserer Ordnung umzustürzen. Dann wird eine Partei verboten. Bei den Beamten ist es was grundlegend anderes, weil wir nämlich wollen, und das ist eben diese historische Erfahrung aus der Weimarer Republik, dass die Beamten aktiv für die demokratische Grundordnung eintreten. Und dementsprechend ist da der, die Schwelle zur Nichteignung niedriger angelegt als bei Parteien. Das führt dazu, dass wir so eine gewisse Unsicherheit haben. Was ist denn das Verhalten, aus dem wir dann entnehmen können, dass der Beamte sich nicht aktiv für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzen würde? Und in dem Zusammenhang ist immer wieder, wird immer wieder diskutiert, reicht dazu aus, dass der in einer Partei ist, die der Verfassung gegenüber kritisch eingestellt ist? Und wenn er in der Partei wäre, die verfassungswidrig, also vom Bundesverfassungsgericht verboten wäre, ja, dann wäre die Partei aufgelöst, da kann man also gar kein Mitglied sein. Deshalb haben wir darunter diese Kategorie der verfassungsfeindlichen Partei. Das ist was, was letztlich auf die Geheimdienste, also auf den ähm, Verfassungsschutz zurückgeht, der davon ausgeht, er darf besondere geheimdienstliche Beobachtungsinstrumente einsetzen, wenn im Vorfeld der Verfassungswidrigkeit jedenfalls so eine Tendenz der Verfassungsfeindlichkeit besteht. geht ja auch immer wieder um durch die Presse, dass die AfD beobachtet wird deswegen. Und jetzt ist die Frage, reicht es aus, dass jemand Mitglied einer solchen verfassungsfeindlichen Partei ist, um ihn vom öffentlichen Dienst auszuschließen? Und da gibt es sehr verschiedene Standpunkte. Das ist von verschiedenen Gerichten unterschiedlich gehandhabt worden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat mal gesagt, alleine die Zugehörigkeit zur DKP solle nicht ausreichen. Da müsste der Meinungsfreiheit Vorrang vor diesen Verfassungsschutzgedanken geben werden. Aber das ist nicht aus, ausdiskutiert. Also da kann man sehr, sehr unterschiedliche Positionen so einnehmen. Und das ist natürlich gerade jetzt in dieser Situation für die AfD relevant.
1: Aber Herr Sesselmann ist ja jetzt nicht nur Mitglied der AfD in Thüringen, die ja tatsächlich vom Thüringer Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft wird, sondern er ist auch Mitglied des Landesvorstandes, sitzt also als Beisitzer mit im Landesvorstand gemeinsam mit Björn Höcke. Das heißt, es geht hier also nicht nur um die Mitgliedschaft, sondern auch darum, dass er auch weitergehende Folgerungen aus seiner Mitgliedschaft gezogen hat und für ein Vorstands Amt kandidiert hat und das auch ausführt. Reicht nicht das dann aus, um zu sagen, der ist jetzt nicht mehr tragbar, der kann nicht für die freiheitliche äh, demokratische Grundordnung eintreten?
3: Also Für die Position habe ich natürlich großes Verständnis. Auf der anderen Seite, man wird es an solchen formalen Kriterien nicht allein festmachen können. Man wird nicht einfach sagen können, der hat für den Vorstand kandidiert und dann ist er ungeeignet. Muss es dann der Landesvorstand sein oder reicht der aus der Kreisvorstand? Ähm, reicht überhaupt irgendeine Funktion in der Partei aus? Da müsste man sich dann ja Gedanken drüber machen. Nein, wesentlich kommt es im Kern auf so eine Gesamtwürdigung an. Ähm, ist die Person bisher so hervorgetreten, dass wir davon ausgehen können, sie steht nicht zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Und allein die Zuordnung der Partei wird dafür jedenfalls nicht mit hinreichender Sicherheit ausreichen nach unserer gegenwärtigen Staatspraxis, sondern da muss man. Weitere Elemente finden. Da müsste man also gucken, was erzählt der auf Vorstandssitzungen oder auf öffentlichen Versammlungen? Hat er irgendwelche Aktivitäten gebracht, die zeigen, dass er unsere Ordnung eigentlich abschaffen möchte? Da muss man sich so ein Gesamtbild verschaffen und nur auf der Grundlage eines solchen Gesamtbildes kann man dann eine Entscheidung treffen.
1: Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, dass man eigentlich schon davon ausgeht, dass die Beamten auch aktiv für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten müssen. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, was bedeutet das denn eigentlich jetzt für die Amtsführung Sesselmanns? Also er tritt ja jetzt dieses Amt als Landrat an. Und dann könnte es ja durchaus passieren, dass er dann auf irgendeiner Kreisveranstaltung mit Kreistagsabgeordneten der AfD zusammensteht und einer von diesen Kreistagsabgeordneten der AfD sagt dann irgendwas, was sich ganz klar gegen das Grundgesetz richtet. Welche Pflichten hat er dann als Landrat, wenn er da doch aktiv für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten muss?
3: Ja, völlig richtig. Das wird das wird letztlich irgendwie die spannende Frage sein. Ne? Was passiert, wenn jemand, dessen Verfassungstreue wir jedenfalls mit guten Gründen auch bezweifeln können, wenn der dann sein Amt tatsächlich ausfüllt in diesem von Ihnen gerade bezeichneten Kontext? Und im Regelfall, im Normalfall gilt, ein Beamter, der von verfassungsfeindlichen Äußerungen mit verfassungsfeindlichen Äußerungen konfrontiert ist, mit einer Situation konfrontiert ist, in der, der er jedenfalls bei vernünftiger Betrachtungsweise davon ausgehen darf ähm, oder davon ausgehen muss, ähm, das ist, da passiert jetzt was, was ähm, letztlich mit unserer Verfassung nicht vereinbar wäre, ähm, der muss dann aktiv widersprechen. Da, der darf dann nicht nur nicht zustimmen, sondern der muss sich dann einmischen. Wenn also ein amtsträger auf einem parteitag der afd ist ähm, und in, in einer entsprechenden funktion und dann werden da verfassungswidrige reden gehalten ähm, dann muss er dazu stellung nehmen das wäre jedenfalls eigentlich die konsequenz aus der bisherigen rechtsprechung ähm, inwieweit wir das so aufrechterhalten weil Angesichts der Situation, gerade zum Beispiel im thüringischen Landesverband, wird das ja eigentlich, oder muss man damit rechnen, dass das permanent passiert, dann kann ein solcher Amtsträger eigentlich ein solches Amt dort auch nicht mehr ausfüllen. Das würde jetzt die spannende Frage sein. Und da mal gucken, wie die, wie die Staatspraxis damit umgeht.
1: Ja, das wird dann in der Tat spannend und da hat ja auch eine Schlüsselrolle dann wieder dieses Thüringer Landesverwaltungsamt, was ja jetzt auch schon die Prüfung durchgeführt hat, dass diese Prüfung stattgefunden hat, hat aber durchaus auch Kritik hervorgerufen, weil es ja vorher schon einen örtlichen Wahlausschuss gab, der über die Zulassung der Kandidaten befunden hat, schon vor der Wahl. Warum gibt es dann nach der Wahl nochmal so eine Art Demokratiecheck? wo dann dieses Verwaltungsamt noch mal auf den Plan tritt.
3: Ja, ja, das ist, das ist diese wirklich missliche Situation. Sie werden einem Thüringer Wähler nicht bedeutend nicht klar machen können, dass er dass die mit der Mehrheit ihrer Stimmen jemanden gewählt haben und nachher eine Behörde kommt und sagt, das durftet ihr aber nicht. Das große Problem ist, und das ist eben angelegt, in dem, was ich vorher erzählt habe, dass wir auf der einen Seite diese beamten haben haben, der, deretwegen diese Verfassungstreue gewährleistet werden muss, auf der anderen Seite aber das Auswahlverfahren durch eine Wahl passiert. Die meisten Länder regeln tatsächlich sowohl in der Landeswahlordnung, in der Kommunalwahlordnung, als auch in der Gemeindeordnung, dass von vornherein auch zur Wahl nur aufgestellt werden darf, wer diesen FDGO-Check, also die Verfassungs den Verfassungstreue-Check erfüllt hat. Jetzt haben wir das Problem, dass ähm, das eine neue Situation ist. Und nachher muss ja jemand ähm, die Beamtenurkunde aushändigen. Erst durch die Aushändigung der Ernennungsurkunde wird jemand zum Beamten. Und derjenige, der die, Verfassungs-, der die Beamtenernennungsurkunde aushändigt, der ist natürlich an Recht und Gesetz gebunden. Der darf also diese Urkunde nicht aushändigen an jemand, der nicht die Gewähr der Verfassungstreue bietet. Und Deshalb hatten wir jetzt diese missliche Situation. Das ist auch nicht wirklich gut auflösbar, weil ähm, Sie können nicht sagen, das darf nachher nicht mehr geprüft werden, weil letztlich ähm, es ist ein Verwaltungsakt, der dort ähm, geschieht, nämlich die Beamtenernennung. Und ein Verwaltungsakt ist natürlich als Exekutivakt an die Verfassung gebunden. Deshalb können Sie nicht sagen, ach, das hat schon jemand anders geprüft, das mache ich jetzt nicht mehr. Die müssen das schon tun. Auf der anderen Seite ist es nicht gut vorstellbar, dass wir erst jemanden wählen lassen und dann sagen, wir ernennen den aber nicht. Und dann wählt ihr nochmal und dann wählt ihr so lange, bis ihr jemanden habt, ähm, der verfassungstreu ist. Insofern ist es ein Spannungsverhältnis, dessen Auflösung ich jetzt nicht so richtig gut sehe. Auf der anderen Seite, und das, dadurch wird es vielleicht noch ein bisschen komplizierter, aber das ist, glaube ich, für den Hintergrund wichtig, das Wahlvolk bei so einer Kommunalwahl, bei so einer Wahl über den Kommunalbeamten ist nicht gleichermaßen ungebunden wie das Wahlvolk bei der Bundestagswahl oder der Landtagswahl. Der Unterschied ist nämlich, dass bei solchen Wahlen jetzt hier über ähm, den Landrat oder einen Bürgermeister setzt sich ja das Wahlvolk an die Stelle einer Behörde, die sonst über die Auswahl des richtigen, des bestgeeigneten Kandidaten zu entscheiden hätte. Das ist ein bisschen ähnlich wie beim Volksbegehren. Da haben wir auch diese plebiszitäre Demokratie, aber es wird vorher geprüft, ob denn dieses Plebiszit auch tatsächlich durchführbar ist. Und das ist es nur dann, wenn letztlich der Landtag, zu dem das in der Regel geht, diese Regel auch als Gesetz erlassen könnte. Weil das Volk sitzt dann in der Situation des Landtags. Und genauso sitzt hier das Volk in der Situation der Behörde, die eigentlich den Beamten zu ernennen hätte, auszuwählen und zu ernennen hätte. Das heißt, es, die Befugnis des Wahlvolkes geht nicht weiter als die Befugnis dieser Behörde. Das führt dazu, dass man hier sagen kann, ja, der maßgebliche, der maßgebliche Prüfungspunkt ist letztlich bei der Wahlkandidatenaufstellung. Und da muss das verbindlich geprüft werden und da müssen die auch ernst machen. Und ob die hier in Thüringen schon in diesem Zeitpunkt wirklich ernst gemacht haben, oder ob sie sich gedacht haben, ach, da machen wir uns jetzt erstmal nicht die Finger schmutzig. Das gibt nur Ärger und wahrscheinlich wird ja sowieso keiner von denen gewählt. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. In Zukunft werden die darauf sicher besser achten, weil die Situation, die wir jetzt in Thüringen hatten, die darf eigentlich nicht eintreten.
1: Aber wäre es dann nicht konsequent, diese nachgelagerte Prüfung abzuschaffen?
3: Ja, ja nein. Also nochmal, ähm wir müssen versuchen, diese nachgelagerte Prüfung so bedeutungslos wie möglich zu machen. Aber Sie würden ja auch nicht auf die Idee kommen, dass der Bundespräsident, der letztlich den Ausfertigungsakt für ein Gesetz macht, dass der die Verfassungsmäßigkeit überhaupt gar nicht mehr prüfen darf des Gesetzes, weil schließlich der Bundestag schon mal darüber entschieden hat. Der Bundestag war der Auffassung, wir haben hier ein ordentliches Verfahren gemacht und aus dem Verfahren ist ein ordentliches Gesetz hervorgegangen. Dann würden Sie sagen, muss der Bundespräsident es auch nicht mehr prüfen, die Staatspraxis sieht so aus, der Bundespräsident prüft, wie weitgehend das Prüfungsrecht ist, das ist umstritten, aber wir haben immer noch mal diese Kontrollinstanz und die werden wir hier auch nicht ganz aufgeben können, aber man muss sie eben so weit zurückdrängen wie möglich.
1: Andere Bundesländer lösen es ja trotzdem ein bisschen anders. Wir müssen ja einfach nur mal über die Landesgrenze von Thüringen mhm. nach Sachsen-Anhalt gucken. In Sachsen-Anhalt ist es ja so, dass auch in einer Gemeinde ein AfD-Politiker zum Bürgermeister gewählt ja. wurde. Und da hat jetzt aber gerade das Innenministerium von Sachsen-Anhalt gesagt, es wird eben keine Prüfung von Seiten des Landes geben, weil das auch im äh, Sachsen-Anhaltinischen Kommunalwahlgesetz gar nicht vorgesehen ist, sondern über die Gültigkeit der Wahl ausschließlich der Stadtrat der jeweiligen mhm. Gemeinde befindet, also auch wieder ein äh, Gremium, was demokratisch äh, gewählt ist. Mhm. Ist das vielleicht eine elegantere Lösung?
3: Das ist sicher die elegantere Lösung. Dann ist es jedenfalls die Landesbehörde los. Ähm, dann müsste eben aber eigentlich die kommunale Behörde, also in dem Fall der ähm, Gemeinderat oder der Stadtrat, der müsste dann diese Entscheidung treffen. Dann haben sie das Problem nur auf eine andere Ebene verlagert.
1: Und da hat man natürlich auch das Risiko, wenn zum Beispiel die AfD eine Mehrheit in dem Stadtrat hat, dann ist es ja sehr unwahrscheinlich, dass die einem Wahlbeamten der AfD dann den Amtsantritt verwehren.
3: So, so ist es. Dann hilft dann nur noch die Rechtsaufsicht, die Kommunalaufsicht, die dann eine solche Entscheidung beanstanden könnte. Dann ist letztlich dann doch wieder beim Innenministerium gelandet. Also ich glaube, das sind alles nur so verwaltungsorganisatorische Fragen, ändern am Grundsatz des Problems gar nichts wir haben auf der einen Seite das Wahlvolk, das eine Entscheidung trifft. Und auf der anderen Seite müssen wir staatlich gewährleisten, dass die Beamten treu zur Verfassung stehen. Und das muss halt geprüft werden. Und ähm, ein Beamter, der nicht treu zur Verfassung steht, der kann auch ein kommunales Wahlamt nicht bekleiden. Ja? Und das ist dann mehr eine Frage der Verwaltungstechnik und der Verwaltungsorganisation, wie man das sinnvollerweise macht. Meine Position wäre, wir versuchen so eindeutig, so genau wie möglich vor der Wahl zu prüfen und da strikte Maßstäbe anzulegen, um dadurch nachher, nach der Wahl, diese Prüfung jedenfalls so abzusichern, dass nicht nachher jemand gewählt worden ist, dem dann irgendeine Behörde und sei es der Gemeinderat dann die Eignung abspricht.
1: Ich würde zum Schluss gerne nochmal auf die sozusagen den materiellen Teil der Prüfung kommen. Wir haben ja jetzt sehr viel über das Verfahren gesprochen und Sie haben da ja auch eine klare Präferenz jetzt erkennen lassen, wie man das vielleicht geschickt organisiert und wie man das äh, vielleicht auch besser nicht organisiert. Es geht jetzt natürlich nochmal sozusagen um den Inhalt dieser Verfassungstreuepflicht. Da ist es ja nicht so, dass jetzt sozusagen jede Grundgesetzänderung, die jemand fordert, gleich ein Verstoß gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung ist. Das ist ja im Gegenteil so, dass auch Grundgesetzänderungen immer wieder Teil des äh, verfassungsrechtlichen Diskurses sind. Es gibt ja so einen Kernbestand, den eben diese freiheitliche, demokratische Grundordnung schützen soll. Wo würden Sie da mögliche Sollbruchstellen erkennen? Also wo könnte ein Landrat potenziell mit der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung in Konflikt kommen?
3: Tatsächlich ist es ein großes Problem, dass die dass der Umfang dessen, dass die Konturen dessen, was wir freiheitlich demokratische Grundordnung abgekürzt FDGO nennen, immer unklar geblieben sind. Und selbstverständlich ist es so, dass man auch ähm, wesentliche Verfassungsreformen, Verfassungsänderungen in seine politische Willensbildung, in seine Meinung mit aufnehmen darf, ohne deshalb ähm, ein Verfassungsfeind zu werden. Ähm, also muss man überlegen, welche prinzipien welche grundlagen gehören denn so unabdingbar ähm, zu zum wesenskern unserer verfassung dass wir sagen abweichungen in dem bereich können wir bei beamten nicht tolerieren und dazu gehört selbstverständlich die demokratische willensbildung von unten nach oben ähm, vom wahlvolk in die staatsorgane dazu wird auch gehören ähm, dass die dieser Willensbildungsprozess auch in den Parteien so stattfinden muss. Da müsste man bei der AfD zum Beispiel mal gucken, ähm, gibt es da Abweichungen, aber das würde dann ja eher in die Richtung ähm, staatlichen Eingriffs in die Parteienfreiheit ähm, gehen. Und dann wird man mit Sicherheit sagen müssen, dass Grundlagen unserer ähm, Grundrechtsordnung, auch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zählen, also ähm, die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz, ähm, die Gel Geltung der absoluten Differenzierungsverbote aus 3 Absatz 3 etwa ja, und damit alle Formen rassistischer Diskriminierung. Wer sowas vertritt, kann bei uns nicht Beamter werden. Ähm, Gleichstellung von Mann und Frau könnte man wahrscheinlich, kann man wahrscheinlich auch dazu rechnen und ich denke mal, dass in diesem Bereich viele Konf viel Konfliktpotenzial ähm, gerade bei diesen ähm, rechtsgerichteten Parteien besteht. Daneben selbstverständlich ähm, der Gedanke der Rechtsstaatlichkeit, also der Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes. Dass Verwaltung, dass die Exekutive an Recht und Gesetz gebunden ist, was eben jeder exekutiven Notgesetzgebung, wie wir sie aus den Jahren 1933 folgende kennen, entgegensteht. Das sind so die Elemente, wo ich meinen würde, da könnte es Konfliktpotenzial geben. Ich wäre der Auffassung, im Kern wird es wahrscheinlich meistens um Grundlagen unserer Grundrechtsordnung gehen.
1: Na, ja, dann sind das viele spannende Felder, die Anlass geben, auch aus juristischer Perspektive in den kommenden Monaten noch weiter in den Landkreis Sonneberg in Thüringen zu gucken. Für heute war das eine erste Einschätzung zum sogenannten Demokratiecheck des Thüringer Landesverwaltungsamtes, das in der vergangenen Woche bekannt gegeben hat, dass der AfD-Politiker Robert Sesselmann sein Amt als Landrat im Landkreis Sonneberg antreten kann. Ich habe das Ganze besprochen mit Professor. Claude aus Joachim Krigoleit von der Technischen Universität Dortmund. Er kommentiert die Grundpflichten des Beamten im Battes-Kommentar zum Beamtenrecht. Herzlichen Dank, Herr Professor Krigoleit.
3: Ich bedanke mich für die Gelegenheit, Herr Dr. Kenner.
0: Für unser gerechtes Urteil gehen wir in dieser Folge mal wieder nach Berlin und äh, wir gehen zu einem Hundespielplatz in einem Hochhauskomplex. Dieser Hundespielplatz wird äh, betrieben von einem Bürgerverein, der dafür mit dem Bezirksamt einen Nutzungsvertrag abgeschlossen hat. Und dieser Hundespielplatz, der hat einen Zaun und er hat ein abschließbares Tor und der war am Anfang von sieben in der Früh bis zehn am Abend geöffnet. Und dann gab es aber Beschwerden wegen Lärms. Es gab eine akustische Bewertung dann in Form von Prognoserechnungen. Das ist alles in diesem Detail tatsächlich wichtig für die Entscheidung. Und das Ergebnis dieser emissionsschutzrechtlichen Prüfung war dann, dass dieser Hundespielplatz nur bleiben kann, wenn da nicht mehr als 30 Hunde gleichzeitig sind. Und die, die Öffnungszeiten wurden dann verändert, je nach Werktag und Sonntag. Und es gab ähm, Hinweise, die dann auf die Öffnungszeiten am Tor angebracht worden sind. Ja, aber im Juni 2018 hat sich dann eine Anwohnerin gemeldet, die Klägerin, um die es hier geht. Die hat sich beim Bezirksamt gemeldet und hat gesagt, es ist immer noch viel zu laut und hat die sofortige Schließung beantragt, weil das alles unzumutbar sei. Und im Januar 2019 ist ihre Klage dann beim Verwaltungsgericht in Berlin eingegangen. Diese Frau hat auch Lärmprotokolle erstellt. Sie hat da argumentiert, dass sie total gestresst ist, dass sie sich nicht mehr konzentrieren kann, dass an Schlaf oder an Entspannung gar nicht mehr zu denken ist, auch wenn die Fenster zu sind. Und ja, sie hat argumentiert auch in ihrer Klage, dass ähm, es überhaupt gar keinen Sinn hat, diese Zeiten weiter zu begrenzen, weil die Nutzungszeiten ja sowieso nicht ausreichend kontrolliert ähm, werden. Und es beschäftigt sich in diesem Fall viel eigentlich mit der, ja, wie Hundegebell eigentlich klingt, also dass es unterschiedliche Tonhöhen gibt und dass es starke Impulse gibt durch das Bellen und so weiter. Und ähm, jedenfalls hat diese Klägerin gesagt, das Gemeinwohl müsse nicht hinter den Interessen der Hundebesitzer anstehen und das Gericht hat dann Messungen angeregt.
1: Ja, es hat äh, Messungen angeregt, äh, da war dann auch noch umstritten, äh, nach welchen Kriterien diese Messungen nun eigentlich genau erfolgen. Aber am Ende dieses langen Rechtsstreits, der, wie du es richtig geschildert hast, sich über mehrere Jahre dann hingestreckt hat, wurde eben die Klage abgewiesen. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin am vergangenen Montag bekannt gegeben und hat argumentiert, dass die Hundehaltung zu einem typischen Stadtbild in der Großstadt dazugehört. Und die Errichtung eines Hundespielplatzes wegen möglicher Nutzungskonflikte in einer Grünanlage, da musste ich dann natürlich auch wieder an unsere Hundeangst denken, Anna, weil wenn wir da Picknick im Park machen würden, wären wir natürlich auch gleich wieder nervös, also jedenfalls haben dann die Richter gesagt, ja, das ist vielleicht sogar erforderlich, so ein Spielplatz. Und dann ist es ja auch noch so, dass in Berlin eine Laienpflicht gilt, es also auch möglicherweise Gründe des äh, Tierschutzes gibt. Und deshalb war dann am Ende äh, die Anwohnerin nicht erfolgreich.
0: Genau, also die Richter haben gesagt, wenn man sich sozusagen, wenn man die Gesamtumstände würdigt, dann ist dieser Lärm zumutbar, weil es ja auch diese Messungen gegeben hat und dabei herauskam, dass die Richtwerte, die es gibt für allgemeine Wohngebiete, nicht überschritten sind. Sogar wenn man die unterschiedliche Tonhöhe des Bällens und die starken Impulse einberechnet, was die getan haben in dieser Messung, also nochmal mal was obendrauf geschlagen. Ja, auch für sowas gibt es in Deutschland klare Regelungen, wie schön. Und deshalb ähm, ist, ist dieser Lärm äh, zumutbar. Und äh, die Richter haben gesagt, die Frau hätte nur dann einen Anspruch auf die Schließung gehabt, wenn der Lärm die Gesundheit geschädigt hätte, schwer und unerträglich in das Eigentum eingegriffen hätte, oder nach den emissionsschutzrechtlichen Vorschriften nicht mehr hinnehmbar sei. Stefan, vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, was eigentlich, sage ich mal, die rechtliche Grundlage oder die Grundlagen gewesen sind für diese Entscheidung.
1: Ja klar, es ist ja immer irgendwie dann auch spannend, wenn man mit so einem Fall konfrontiert wird, zum Beispiel auch in der Klausur, wie kleidet man das eigentlich ein? Da gibt es ja erstmal immer die Ebene der Zulässigkeit, da muss man sagen, liegt hier eine Leistungsklage vor, weil ja die Anwohnerin etwas begehrt hat von der Behörde, was aber kein Verwaltungsakt ist, sonst wäre es eine Verpflichtungsklage gewesen. Hier ist es dann eben eine Leistungsklage. Ja, und dann muss man erstmal auch eine Anspruchsgrundlage suchen von der, äh, von der Anwohnerin. Also zumindest eine, die irgendwie in Betracht kommt. Und das ist hier gar nicht so leicht, weil das nicht so richtig irgendwo steht. Ähm, es gibt einen von der Rechtsprechung anerkannten öffentlich-rechtlichen Abwehr- und Unterlassungsanspruch bei solchen Lärmbelästigungen. ist ein bisschen umstritten, wie der hergeleitet wird. Die einen machen das analog übers Bürgerliche Gesetzbuch, wo es ja so einen Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch auch gibt, in den Paragraphen 14906. Andere sagen, der leitet sich direkt aus dem Grundgesetz ab, aus den Artikeln 2 und 14, wie man das genau ableitet, ist dann eigentlich fast egal. Jedenfalls ist dann maßgeblich, ob die Einrichtung Emissionen hervorruft, die die Gesundheit schädigen, schwer und unerträglich in das Eigentum eingreifen oder nach den für die Beurteilung der Zumutbarkeit heranzuziehenden Emissionsschutzrechtlichen Vorschriften nicht mehr hinnehmbar sind. Und da ist man dann genau im Emissionsrecht, das ist ja jetzt ein Rechtsgebiet, das guckt man sich nicht ständig an, da gibt es aber dann so verschiedene Türen, durch die man durchgehen muss, sage ich mal. Die erste Tür immer, ist es eine genehmigungspflichtige Anlage oder eine nicht genehmigungsbedürftige Anlage? Das wäre hier nicht genehmigungsbedürftig gewesen, kann man ja vielleicht auch bei so einem Hundespielplatz erstmal drüber staunen, ist aber so zumindest nach dem Emissionsschutzrecht und danach gibt es dann eben im § 22 Bundesemissionsschutzgesetz Pflichten der Betreiber nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen. Da heißt es, dass eben nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschränken sind und dann kommen genau die ganzen Messungen ins Spiel, die du eben schon skizziert hast. Daher spielt die TA-Lärm, das ist die technische Anleitung zum Schutz von Lärm, eine Verwaltungsvorschrift, eine große Rolle. Und so kann man sozusagen diesen ganzen Streit dann am Ende auch in Paragraphen kleiden. Und ja, ich sag mal, wer das in der Prüfung macht, der kann dann auch zeigen, dass er die Normen auf dem Kasten hat.
0: Und äh, dieses ganze Thema Emissionen, Lärm, Klagen wegen Lärms, das ist ja kein Einzelfall, also das kommt ja ganz oft vor und ich habe den Eindruck auch immer mehr, dass gegen Feste, die irgendwo stattfinden, vorgegangen wird. Da gibt es immer wieder wirklich Streit drum und, und auch strittige Entscheidungen, die dann aus der Politik und von anderswo kritisiert werden. Also es ist, ja, es ist etwas, was viele Menschen beschäftigt und auch sehr, sehr viele Gerichte beschäftigt und keine einzelne Geschichte ist.
1: Viele Menschen, viele Gerichte und auch viele Prüflinge. Und dann suchen natürlich auch die Prüfer immer nach neuen Fällen. gab mal so eine Phase, da waren dann Kinderspielplätze ganz beliebt. Vielleicht kommt ja jetzt eine Phase, wo dann Hundespielplätze oft vorkommen. Wir werden das im Blick haben. Als die Entscheidung am Montag kam, habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall ein Urteil für die Sendung.
0: Wir kommen jetzt schon wieder zum Ende unserer Sendung. Und ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer gerne nochmal den Hinweis geben, dass Sie uns sehr gerne Hörerfragen schicken können. Wenn Sie eine Hörerfrage haben, bitte als Sprachnachricht schicken. Und auch ansonsten Rückmeldungen, Themenideen, Anregungen immer gerne an einspruchpodcast.faz.de. Und Sie finden uns jetzt auch auf Instagram unter faz.einspruch.
1: Außerdem wollen wir natürlich noch mal an die große Hörerbefragung erinnern. Das haben wir ja schon zum Eingang gesagt. Unter faz.net slash Einspruchumfrage in einem Wort gibt es die große Umfrage, acht Minuten lang. Wir wollen wissen, was Ihnen an unseren Sendungen gefällt und was wir noch besser machen können. Das Ganze ist mit einem großen Gewinnspiel verbunden. Jeder, der daran teilnimmt, erhält FAZ-Einspruch mit allen F-Plus-Artikeln drei Monate kostenlos. Außerdem verlosen wir als Hauptpreis einen Besuch beim Publikumspodcast von FAZ Einspruch im Dezember auf der Jurakon in München. Es gibt coole Kopfhörer zum Hören, die FAZ Einspruch Kaffeebecher. Einsendeschluss für die Umfrage ist der 6. August. Es lohnt sich also, sich schnell zu beteiligen.
0: Das würde ich auch sagen. Und wer Lust auf eine REF-Station im Justiziariat der FAZ hat, der findet alle Informationen dazu unter frankfurterallgemeine.de slash Referendariat. Ja, und ähm, wir hatten ja neulich schon äh, Besuch von jemandem und äh, deshalb an alle, die da äh, Lust haben, die können sich auch bei Einspruch natürlich beteiligen und auch mal mit uns ins Studio kommen. Ja, und für heute bedanken wir uns bei Ihnen allen fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen noch eine schöne Woche.
1: Auch von mir eine schöne Woche
0: und bleiben Sie Einspruch treu.